0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר
1: איתי גלילי, מנכ"ל החברה. אהלן דיב. היי, איתי. היי, תודה שאתה מצטרף אליי לפודקאסט. תודה לך. אני מתקשר אליך כדי לקבל איזושהי סקירה על תחום ההתמחות שלך בשנים האחרונות, וזה תחום הריתים, בפרט הריתים הלא שכירים, אבל לאור כל מה שקורה, האירועים האחרונים של החודשיים, של מה שהם מרץ-אפריל, אם... הייתי שמח אם אתה נוכל לעשות איזושהי סקירה על מה שקורה בתחום של הריתים באופן כללי, וגם בריתים הלא שכירים, ו... כרגיל, כפי שאני נוהג, אם אפשר להתחיל ושתספר קצת לטובת המאזינים על הרקע שלך בעבר ובשנים האחרונות. א', תודה רבה.
0: קצת על הרקע שהתחיל מהסוף להתחלה, אני בשנים האחרונות בעלו במנכ"ל שלי קרן שמשקיעה בנדלן בניב בארצות הברית דרך השקעות בריטים לא שכירים. לפני זה נמצאה השקעות במגדל שוקי הון. אחרי בעצם על השקעות חו"ל ובארץ, בא בעצם יותר מכיוון ההשקעות בחו"ל במשך כמה שנים, מנהל קרנות בחו"ל, ובשנים האחרונות, מבעצם המשבר של 2008, מתחיל להתעסק בעולם של הנדלן המניב, שהוא בצד הלא שכיר, לא בצד השכיר, כמו של הריטים. זה בעצם ברקע קצר אה, אה, עליי. הוא אה, קצת על העולם של, של הריטים. הריטים בסופו של דבר זה, זה בעצם זה חברות של נדלן מניב שבנויות במבנה משפטי מאוד מסוים. יש אפשרות בעצם לקנות או לרכוש או להתנדס לכל השקעה בנדלן מניב בחברה רגילה, LLC או חברה רגילה וכיוצא בזה, ויש כאלה שבמבנה משפטי של ריט. מה שאומר מבנה של רית שניות, משפטי של ריט ממש ב-60 שניות, המבנה המשפטי של הריט הגיע בעצם משנות ה-60, שבעצם הממשל האמריקאי רצה להנגיש את הנדלן המניב הלא שכיר מארצות בעצם למשקיעים. אבל היה עם זה בעיה, איך, איך בעצם אנחנו כולם נהנים מהעולם של הנדלן המניב הלא שכיר. ואתם רואים את זה בסטרקצ'ר של ריט. ריט זה רליסטט אינבסטמנט טראסט, שהרעיון מאחורי זה, זה רק בנדל"ן מניב, ההשקעה תהיה בעצם מי שמשקיע ב... זה רק יהיה בנדל"ן מניב, לא בייזום ובנייה, לא ב-Development ודברים כאלה. יהיה חובה לחלק לפחות 90% מהרווח מדיבידנד, וזה בשביל להבטיח שיהיה תזרים, ולא ככל שעולה על אם רוצים לתת תזרים או לא, בעצם החליטו, אלא זה מחויבות. יש הגבלת מינוף, מה שמאוד מציל את העולם הזה. ועוד הרבה הגבלות כאלה ואחרות של בעלי שליטה. אז זה בעצם ריט זה מבנה משפטי. מתחת לריט בעצם יש אה, 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 נדל"ן מניב. להדגיש את הנדל"ן המניב הוא לא מוספע מתנועתיות אה, רגיעות. בגלל זה מה שקורה בעולם השכיר, ואנחנו רואים זה במיוחד בשנה האחרונה, מתחילת השנה, מהרגע שהתחיל אה, 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 משבר הקורונה, אנחנו רואים ירידות מאוד מאוד עמוקות בעולם הזה של הריטים השכירים. ירידות שהגיעו ב-50 ו-60 אחוזים בסקטורים מסוימים וכאלה שאולי פחות, עוד שנייה אני אגע בסקטורים הספציפיים שעשו יותר טוב ופחות טוב.
1: אולי אנחנו... לפני הסקטורים, כן. זה רק חשוב לחדד את עומק השוק הזה. לעומת, אנחנו רגילים בישראל שבשנים האחרונות התעשייה הזאת התחיל, התחילה לצמוח, אבל הברית מדובר פה על שוק שקיים כבר עשרות שנים. מה היקף, הפ... מה גודל השוק הזה? גודל
0: השוק הזה של עצמו הוא מדובר על שני טריליון דולר של נכסים, אוקיי, בעולם הלא שכיר, ובעולם הלא שכיר מדובר בין 100 ל-200 מיליארד דולר. אוקיי, זה בעצם ההיקף. היקף מאוד מאוד גדול בעולם השכיר, הרבה מאוד חברות גדולות בעצם נסחרות. שבעצם הן משקיעות בנדלן המניב, כמו שציינתי, דרך המבנה המשפטי של ריט. זה סקטור מאוד מאוד גדול, בגלל זה זה גם ההנגשה, הנגישות הכי קלה כמעט בעצם, לבוא ולהיחשף לכל מיני סקטורים בנדלן המניב. כי זה בעצם נדלן מניב? נדלן מניב זה בעצם יכול להיות כמעט כל דבר אפשרי, זה מבניין משרדים לדאטה סנטר, שזה חוות שרתים, למרכזי הפצה של אמזון, לריטל סנטר, לשופינג סנטר, למולים וכולי, כי הכל בעצם אנחנו ביום-יום כל הזמן נוגעים במדלן מניב, אם זה הספר, אם זה הבנק, אם זה הדואר, אם זה הנלס, כל הדברים האלה בסופו של דבר זה נדלן מניב. כל סקטור כזה מוספא מדברים כאלה ואחרים. יש כאלה שיש להם השפעות שהן אקסוגניות לשוק, ויש כאלה שהן מתוך השוק. מה הכוונה? אם ניקח למשל את האירוע הזה שנקרא הקורונה, אם אנחנו עכשיו סוגרים עכשיו את הרחובות ואת החנויות ואת הקניונים, מן הסתם יש פה פגיעה. יש פה פגיעה בעצם ביכולת לשלם. אבל הקניון עצמו, אם אני הבעלים של הקניון, מה שמעניין אותי זה האפשרות של השוכרים בעצם לבוא ולשלם את השכירות החודשית. עכשיו, כמובן שככל אני במעגלים יותר גדולים, יש מעגלים שלא של קשורים, כמו דאטה סנטר, חוות שרתים למשל, כמעט ולא מוש... לא מוספר אפילו בצד השני. למה חוות שרתים זה בעצם, אה, 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 אין קורולציה לשוק, זה לא משנה אם השוק יעלה או ירד, בסופו של דבר צריך בעצם את הדבר הזה שנקרא חוות שרתים ככל שהמידע מתרחב. כמו distribution centers וindustria, distribution center שבעצם זה מרכזי הפצה, שהשוחר הכי גדול בארצות הברית זה אמזון, אוקיי? אז אם אמזון עכשיו, אנחנו רואים מה קורה, ויותר רכישות דרך אמזון וכולי, אין שום סיבה שהנכס, שהנכס ירד, אלא ההפך יעלה. למה זה מעניין? כי אם אנחנו הולכים לעולם השכיר, וזה אחד הבעיות והמורכבויות של העולם השכיר, העולם השכיר נע במהירות מאוד 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 חזקה, ככל שעובר השנים, אם 2008 היה משבר של כמה שנים, אנחנו מדברים על קורונה משבר של כמה חודשים, אנחנו הולכים את התנועתיות המהירה שיש בשוק. העולם הזה בעצם, בגלל לחיצת כפתור נמכרים דברים. אנחנו ראינו למשל סקטור הדאטה סנדר, שהוא סקטור שאין לו קורולציה כהוא זה למשבר הקורונה. עדיין ירד, ירד ב-20 אחוזים. תחשבו על זה שאם אני קונה עכשיו נכס, ותוך שבועיים הוא יורד ב-20 אחוזים. כל נכס, בניין משרדים בזה, זה בלתי אפשרי בעולם הלא שכיר, זה לא קורה. הוא גם לא ייאלף, זה מחוזים. קניתי נכס, קניתי דירה, קניתי משהו, אין תנועתיות כזאת של uh, כאלה עוצמות. אבל בגלל שזה העולם השכיר, יש לחיצת כפתור, יש עוצמות מאוד מאוד גדולות. אבל גם בעולם הלא שכיר, סליחה, בעולם השכיר, ‫יש דיפרינציאציה בין הסקטורים. ‫זאת אומרת, לא כל הסקטורים ‫הושפעו אותו הדבר. ‫אבל זה נכון גם לאיזה סקטורים ‫נכנסו טוב למשבר הזה ואיזה לא. ‫מה הכוונה? ‫ניקח את סקטור הקניונים. ‫בעבר ידענו גם לפני חצי שעה, ‫לפני שנה, ‫שהסקטור הזה הוא לא סקטור, ‫הוא סקטור בעייתי, ‫יש שינוי, יש קנייה מקוונת, ‫פחות אנשים הולכים לקניונים, ‫הקניונים הם בעצם נכס בעייתי, ‫מורכב וכולי. ‫עכשיו, כשהוא נכנס לכזה משבר, ‫שגם ככה לפני זה היה הבעיה, מן הסתם, ברגע שגם הוא עושים לו שאט דאון, הבעיה מעמיקה, ואפילו יכול להיות מצב של חוסר ריקאבריז, זאת אומרת שלא יהיה בכלל התאוששות מהסקטור מה, 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 מה הזה. הרי טעון מנדלן מניב, אחד הדברים הכי טובים שיש במנדלן מניב, שאם קניתי אותו וגם הוא ירד, ההסתברות שיהיה ריקאבריז, שהתאוששות, שיחזור למחיר שלו, מאוד מאוד גבוה. עכשיו, בעולם השופינג פנטז זה לא בטוח, כי גם הם נכנסו לסקטור, הם נכנסו בעצם לעולם הזה, לעולם הקורונה, במבנה של נתונים כלכליים לא טובים. אם ניקח עוד סקטור, שכביכול סקטור שהפתיע את כולנו, סקטור הפלאז'ר, המלונאות וכו'. סקטור המלונאות והפלאז'ר, מצד אחד, לא, לא הייתה איתו בעיה, אבל סקטור הכי קשה שיש. למה זה סקטור קשה? בואו ניקח הרי, מה הסיכון הכי גדול שנדל"ן מדיר? זה בעצם תפעול הנכס. הרי זה בעצם, אם אנחנו לוקחים כל נכס תפעולי, אם זה בניין משרדים, אם זה בית אבות, אם זה בית מלון, זה בעצם, מה שנותן לו ערך זה תפעול הנכס. זה היה הדבר העיקרי. עכשיו, בית מלון זה נכס מאוד מאוד כל אדם שנכנס לבית מלון, מהרגע שהוא נכנס, הוא בעצם מתמחר את הנכס. איך היה הקבלה, איך היו המעליות, איך היה, היה נקיון בחדר וכולי, שאחרי זה יש המלצות לבוקים נכס פעולי כמו בית מלון הוא מאוד מאוד מורכב, זאת אומרת, גם בעידן התמיכה שהיה בעשר שנים האחרונות, גם העניין הפעולי הוא מאוד מאוד יקר, כי ככל שהמצב במשק עולה, גם המשכורות של העובדים עולים וכולי, מאוד קשה לייצר, וגם התחרות זדלה. אוקיי, היום להזמין מלון דרך הפלאפון לתוך שנייה, אנחנו יודעים, לא הולכים רק לרשתות, הולכים לכל דבר שמגיע, תחרות מאוד מאוד קשה, מה שמוריד את הרווחיות, ואז נכנסים לאירוע כזה שנראה קורונה, שגם עושים פה שאט דאון, אין ספק שאנחנו נראה פה בעיה, וקושי מאוד גדול להתאושש, לכן אני לא חושב שבכלל הקניונים וגם הבתי מלון, הם נמצאים בהזדמנות כזאת או אחרת, כמובן שיש פה הזדמנויות ספציפיות, אבל לא גורפות, זאת אומרת, לא הייתי קונה משהו גורף, כי פה יש פה סיכון מאוד מאוד, מאוד גבוה. אבל אם אני הולך לעוד אה, אה, סקטורים אחרים, כמו המולטי פמילי. המולטי פמילי, או בארצות הברית, זה סקטור מאוד מאוד גדול. שהמולטי פמילי, בעצם מ-2008, יש איזה שינוי מבני בארצות הברית, שפחות קונים דירות, יותר מזכירים, במיוחד הצעירים, יותר שוכרים דירות, אה, אה, כי הם לא רוצים את ההתחייבות. כרגע אנחנו לא רואים שום בעיה במולטי פמילי, במיוחד בעידן הקורונה. למה? יש פה גם משהו פסיכולוגי. היום, כשיש את הקורונה, בעצם אומרים תישארו בבתים. ברמה הדבר האחרון שהוא בעצם ירצה, שלא יהיה לו בית בעצם להישאר בו. אז אנחנו נראה שהם כן יתאמצו וכולי. כמובן, זה לא יהיה בדירות יוקרה או בדירות הממ... הבינוניות, אני לא מדבר על מנהטן, דירות של 5,000 ו-15,000 דולר, ששם אם בן זוג או שניים מפוטרים, אז מן הסתם יצטרכו לעזוב. אלה יותר במולטי פמילי של 1,200 ל-1,500 דולר, קלאסט, זה מאוד מאוד מעניין. גם זה בגלל שזה מפוזר מאוד, אפשר להיכנס לפורטפוליו של 10 או 15 או 20 אלף יחידות דיור עם פיזור מאוד מאוד גדול, אז במולטי פמילי לא רואים כרגע סיכום. אוקיי, אני מדבר רק כמובן על נושא של נדלן מניב, לא על בנייה, לא על דיבלופן, לא על קונסטרקטן, קונסטרקטן רק על נדלן מניב. עוד סקטורים בעצם שיש, שהרבה אולי לא מכירים אותם, כמו הסלב סטורג', אוקיי, החסנה עצמית. בארץ זה פחות נפוץ, כי בישראל יש הרבה מחסנים, כמעט לכל אחד יש מחסן, יש גם הורים, מנסים את הציוד, בארה״ב בעצם מעברים בין עיר לעיר, בין עבודה לעבודה, מייצרת מצב שאנחנו צריכים בעצם סטורית לאחסן את הציוד שלנו. זה סקטור שצמח מ-2008 בגלל השינוי שאנשים יותר משכירים שוכרים דירות, סקטור שגם מאוד יציב בעולם הקורונה, כי עדיין אנשים צריכים לאחסן את הציוד שלהם, זה דברים שלא משתנים, לא מוצאים את הציוד בגלל הקורונה, ויש שם בעצם תפוסות מאוד גבוהות, כי הן גם נכנסו, אה, 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 הסקטור נכנס לקורונה בצורה יציבה, עם רווחיות מאוד מאוד גבוהה, ובעצם אנחנו רואים את זה גם מחזיק מעמד אה,
1: עכשיו. אבל זה לא נתפס כמו אה, מותרות, אחסון בתקופת מיתון? לא,
0: כי, כי למה זה לא מותרות? בעצם אני עכשיו עברתי דירה וה, ועברתי מבית של חמישה חדרים לבית של שלושה חדרים. הייתי צריך להקצן את הדברים שלי. איפה אני מחסן, אני חייב להחסן את זה שמה, או שבעצם אני צריך לקחת, להוציא את הציון ולשים אותו איפשהו או למכור אותו. עכשיו, בגלל שמחיר יחידה להשכרה נע בין 80 ל-150 דולר לחודש, אוקיי? אנשים משאירים את זה כי זה לא הוצאה כזו גדולה, זה לא השכרה של אלפי דולרים, זה בעצם מה ש... שנעים המחירים, תלוי מה אנחנו רוצים באותו אה, אה, מחסן, אנחנו רואים שכרגע אין אפילו דיפולטים. גם בשוק הזה יש איזה יתרון מסוים בנושא של דיפולטים. מה זה דיפולט? דיפולט זה אומר שמתחילים להפסיק לשלם. עכשיו, פה יש יתרון, יש ציוד בתוך המחסן. כל חברה שיש לה סטורג', יש לה אפשרות בעצם, במידה ולא משלמים לה מעל שלושה חודשים, להוציא את הציוד ולמכור אותו באופשן במכירה פומבית, ולכסות את שווי השכירות שחייבים להם. מה זה מייצר? מצב של איתנות פיננסית מאוד חזקה, כי גם ברגע שהוא מפנה הוא יכול להזכיר את זה עוד פעם. כרגע אנחנו רואים שהתפוסות טיפ-טיפה אפילו יעלו בעידן הקורונה, בנושא של הסטורג'. עוד סקטור מאוד מאוד גדול, סקטור כמעט הכי גדול, או הכי גדול, זה בעצם סקטור המשרדים. סקטור המשרדים, אין ספק שהולך לעבור פה אירוע לא גדול, אבל אירוע בהחלט הוא צריך לעבור, כי... חברות הופכו עבור לעבור מהבית, uh, במיוחד לדבר על החברות היותר קטנות. החברות הגדולות, פחות רלוונטיות, המשיכו לשלם, בדרך כלל החוזים הם ארוכי טווח, uh, uh, עם התחייבויות וכולי ועם ביטחונות, אז לא יהיה שם בעיה. הבעיה היא גם בחברות הקטנות. חברות הקטנות הן חברות שבעצם השפעו uh, מהאירוע, וחברות, אני מדבר, מדבר על 100 עובדים וכולי, שהן צריכות את התזרים החודשי, אני מעריך שהם כן יגיעו בעצם לבעלים של הנכסים, אני רואה בואו תעזרו לנו בחודש פררנט או משהו כזה, בזה זה בערך יסתכם. זאת אומרת, זה לא יסתכם בהרבה דיפולטים, כי בסופו של דבר האירוע הזה הוא לא אירוע ארוך. צריך לזכור גם, האירוע הזה הוא אירוע קצת שונה, אני אתן נקודה את קטנה איך אנחנו רואים את זה, האירוע הוא קצת שונה מ-2008, כי 2008, כשהיה את המשבר, המשבר בא מתוך הכלכלה, ובא מהחברות הגדולות, מה זה אומר? הבנקים פושטים רגל, חברת הביטוח AIG, החברה הכי גדולה בעולם, פשטה רגל ב-2008 וכמעט הועלמה, סדר גודל האגך שלה נשכר ב-20 סנט לדולר, וכמובן שחברות כאלה פושטות רגל ונחלשות, גם הקטנים שבעצם הספקים וכל האלה שנשענו עליהם, גם פושטים רגל. פה האירוע הזה הוא אירוע אחר לגמרי, בגלל זה זה פחות ישפיע על משרדים. האירוע הוא בא בעצם מהקטנים, מהריטל, מהחנויות רחוב, מהעסקים הקטנים, הוא לא בא מהעסקים הגדולים. העסקים הקטנים לא יכולים להשפיע על העסקים הגדולים, אלא להפך. מה שיקרה, שהרבה חברות גדולות יקנו את החברות הקטנות, ובעצם ייצרו פה אה, פערים יותר גדולים להערכתי של מעמדות, שהמעמד הבינם לא או החברות הגדולות יהיו יותר גדולות, החברות הקטנות ילכו אה, אה, וייעלמו לאט לאט, ואנחנו רואים את זה בהרבה אה, נקודות. מה שלא, תחום המשרדים זה פחות ישפיע, אבל איזה, איזה משרדים כן ייפגעו? משרדים שבעצם קנו אותם ב-B ו-C קלאסת, שקנו אותם במיוחד בתפוסות של 50-60, המטרה לשפץ אותם, אה, לשפר אותם, זה נקרא אופורטרטי פאנד, אוקיי, okay, ויש גם רית'ים שהם הזדמנויות, שבעצם קונים נכסים שהם תפוסות נמוכות על מנת לשפר אותן, לשפר אותן, ואז לא את התפוסות ולייצר ערך. מה הבעיה בתקופה כזאת? גם המינוף, הריבית על מינוף, שברגע שאתה עושה דיבלופמנט וכולי, הוא מאוד מאוד גבוה. כשעושים על הדל"ן, וזה מובן גם למה, כשיש לי נכס שהוא 50-60% תפוסה, ואני צריך להשקיע בו שיפוץ, הבנק יגידו, הוא נכס בסיכון, הריבית תהיה יותר גבוהה, את המשרדי ההנהלה של אמזון. מן הסתם הריבית שם תהיה הרבה יותר נמוכה, כי יש לי בעצם את אמזון כסוכר הוגן. למה זה מעניין לסביבה כזאת? כי מה שיקרה עכשיו בנכסים כאלה, שזה גם, זה נדל"ן מניב, כן? זה לא להקים את הבניין ולשפק את הבניין. הריבית גבוהה, היכולת לבוא ולהכניס דיירים באירוע כזה כמו קורונה, תחשבו, כולם די קפואים במקום ומחכים לראות מה יהיה, איך יהיה. וגם כרגע זה זמן לצמצם ולא, ולא, ולא לעשות הוצאות ולא לחדש חוזים או דברים כאלה, אנשים יישארו במקומות שלהם ויהיה מאוד קשה למלא מקומות ולהעלות ערך, מה שייצור ריבית מאוד מאוד גבוהה, תשלום של ריבית מאוד מאוד גבוהה עם חוב מאוד גבוה, אוקיי? מה שיכול גם לסכם את הנכס. מה זה אומר לסכם את הנכס? אם אתה לא משרת את החוב, הבנק בעצם יכול לבוא ולקחת את הנכס. אז זה משהו שצריך להיזהר בעולם המשרדים, זה לא משרדים שהם... נתפוסות מעל 90 אחוזים ונכנסו לאירוע הזה, אני מעריך שאנחנו נראה פה כל מיני אירועים כאלה ואחרים, אבל משרדים, מקרוס דה בור צריך להביא משרדים, בארצות הברית זה מאוד רחב, יש הבדל בין משרדים לסן פרנסיסקו, ללוס אנג'לס וכולי, לא כולם מתנהגים, אני יודע שבארצות הברית אנחנו דיברו הרבה על המציעים וכולי, לא כל ארצות הברית מתנהגת אותו הדבר, כמובן שבניו יורק, מנהטן כרגע יש אירועים, אבל גם שמה כשזה בעצם הבירה, הפיננסים הגדולה בעולם, וזה, התעצמי זה די מהר, אז אם יהיה פייטיון בסופו של דבר סוחר גדול יבוא גם ללנדלורד וגם סוחר קטן, נגיד, תן לי חודש, חודשיים, פרי רנד בזה. אז יהיה פה איזה פגיעה תזרימית, אבל לא יהיה פה פגיעה בשווי, כי בסופו של דבר עדיין יש צורך למשרדים האלה, כי חברות לא מצטמצמות, וגם כל נושא של עבודה מהבית הוכח בעבר. על ידי מיקרוסופט ופייסבוק שזה לא עובד, הם עשו תוכנית עבודה מהבית, גילו שזה לא עובד, הבינו שהתפוקה יורדת ובעצם ביטלו אותם. זה גם לא חסך להם מקום, כי עבודה מהבית זה לא היה עכשיו אנשים לגמרי עובדים מהבית, אלא יום אחד בשבוע. עכשיו, במשך ארבעה ימים הם צריכים לעבוד במשרד. אז זה לא חסך להם מקום, אבל כן ירדה בעצם התפוקה. אז זה בתחום בעצם המשרדים. עוד סקטור שהוא מאוד בעייתי בארצות הברית זה סקטור הריטל. סקטור הריטל, כמובן שאני מדבר על סקטורים שלמים שמאוגדים בצורות כאלה ואחרות, סקטור הריטל זה בעצם חנויות, חנויות בודדות או מגבד של חנויות כמו אה, מי שמכיר את מייסיס או, אה, 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 סאר, וקולה, זה בעצם החברות האלה, או חנויות הרחוק שאנחנו מכירים, הן באמת בבעיה, אבל גם הסקטור הזה בגלל הקנייה המקוונת, נכנס לאירוע הזה שהוא כבר מראש, שהיה בבעיה, אנחנו רואים בעצם הרבה חברות בגדים, אפילו ויקטוריה סיקרט וכולי, שאנחנו רואים שהם רגל, היו במצבים לא טובים, היו בהסדרי חור וכולי, והם נכנסו לאירוע הזה בצורה עוד יותר קשה, והאירוע הזה בעצם עוד יותר קשה עליהם, אז תחום הריטל יהיה פגיעה אה, להערכתי, ויהיה מאוד קשה להתאושש. כי גם ככה היה לי איזה סוג של טען, זה לא אומר שמחר בפיף אבניון נראה חנויות ריקות, זה לא יקרה, אבל הרבה ריטל אנחנו נראה בעצם שבאזורים קצת אחרים, אנחנו נראה שפחות עובד ופחות מצליח. תחום ההסקל, תחום ההסקל הוא תחום מאוד מאוד רחב, אוקיי? מאוד מאוד מעניין, תחום ההסקל, כי יש פה סקטורים שטובים, סקטורים שלא טובים, אבל גם פה, התחום הזה בעצם נכנס למשבר שחלקו לא במצב טוב, אפילו חלקו במצב ממש לא טוב, וחלקו במצב מאוד טוב, ואני אסביר. בעצם, אם ניקח כמה שנים אחורה, יש בחור טראמפ שנבחר, וזה החליט בעצם לבטל רפורמה שאובמה עשה לפניו, נקרא אובמה קרן. בעצם הביטול, הרצון לבטל, בעצם בגע בהרבה סקטורים של הלסקר בארצות הברית. אם זה תחום ה-Medic care וכולי, זה יותר הטיפולים היומיים. מה זה אומר? בנו בעצם אה, 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 מבנה שבו בעצם יש את הטיפולים היומיים. מי שצריך לבוא ובעצם אין לו כסף, הוא בעצם יכול לבוא להתאשפז שם היום-יומיים, את המרפאות האלה, ובעצם בא טראמפ ואמר, אני יותר לא משלם על זה, ואין יותר תשלומים, אין יותר תקציבים לזה, מה קרה? הנכסים האלה היו ריקים. אוקיי? גם השפיעו בהם הרבה כסף, וגם בעצם הפכו להיות ריקים. וגם בשביל עכשיו להביא אותם למשהו אחר, זה מאוד קשה, כי צריך לשרת ייעוד, לשפץ מחדש, הרבה מאוד כסף, אז גם לפני המשבר הם נכנסו בצורה כזאת. בתי האבות זה אירוע מאוד מאוד מעניין, כי בתי האבות, ללונגרנד, אין ספק לטווח הארוך, בתי האבות זה, זה צורך הכרחי בעולם הזה, כי תוחלת החיים מתארכת, באותה איכות החיים, לא באותו הקצב, זה אומר יותר אנשים עם חיים יותר, עד גיל יותר מבוגר, וצריכים את הבתי אבות. מה שקרה בארצות הברית בשנים האחרונות, הייתה בנייה מאוד מסיבית של בתי אבות באזור פלורידה, שזה האזור שעם המזג האוויר הטוב, והבנייה הזאת היא גרמה לירידה בתפוסות. לא שאנשים לא היו צריכים פחות, פשוט ברגע שיש בעצם סופלי, יש בעצם מאוד גדול, והדימנט גדל, אבל לא באותו קצב, יש לנו מירב גרוע, בעצם את התפוסות בבתי אבות יורדים מ-90 ל-80 שזה הרבה מאוד לבוא ולרד, בנוסף לזה, הקורונה, למה כן משפיע? אנחנו רואים מה קורה בבתי אבות, זה כן עושה השפעה פסיכולוגית בטווח הקצר שאנחנו נראה בשנה-שנתיים, שאנשים לא כל כך ימהרו ללכת לבתי אבות בגלל נושא הקורונה והתמותה בבתי אבות. אני מעריך שהסקטור הזה ייפגע בטווח הקצר בינוני. בטווח הארוך אין ספק שזה צורך הכרחי וקיומי. לעשות את ה... בעצם לבנות עוד בתי אבות ובעצם להשתמש בסקטור הזה, אבל זכר קצר אני חושב שאנחנו נראה פה אה, ירידה. עוד בתחום ה-elskare יש שני סקטורים מאוד מאוד מעניינים, זה M.O.B. זה בעצם משרדי רופאים, וכמובן בתי חולים, קופות חולים ובתי חולים אה, אה, פרטיים. זה עדיין סקטור שמאוד מאוד מעניין, ימשיך להיות מעניין. אני מעריך שזה סקטור גם אחרי זה שיקבל יותר תקציבים מהמדינות וכולי, מה שמייצר פה עניין, אז גם אם הולכים לפרוטפוליו של אנסקר, צריך לבדוק את הנכסים מתחת, באיזה סקטור הם עובדים. כי בעצם כולם תחת אותה כותרת, אבל ההתנהגות היא שונה אה,
1: אה, לגמרי. עד כמה סקטורים עמוקים מבחינת היצע אה, אפשרויות ההשקעה? יש, אה, למשל, בתי אבות זה סקטור מספיק מפוזר שאתה יכול להשקיע בו, או שיש מקומות שזה צר מדי? בתי אבות, בתי אבות ספציפית כן אפשר להשקיע, יש פורטפוליו ויש חברות
0: מנהלות שזו ההתמחות שלהן, בתי אבות. אין להם מושג מה זה ללכת עכשיו לבתי חולים, קופות חולים וזה, אלא לבתי אבות, אוקיי? יש פורטפוליים שלמים שהם רק של בתי אבות, שמדובר פה יכול לדבר בין 50 ל-150 אלף מיטות, זאת אומרת מאוד מאוד מפוזר, רק של בתי אבות. זאת אומרת יש כאלה שזו ההתמחות שלהם, אז תראה למה צריך את ההתמחות, במיוחד כמו שאמרתי מקודם, העניין התפעולי, בית אבות, איך זהו, הנכס הכי תפעולי שיש זה בית חולים, אחרי זה בית אבות ואחרי זה בית מלון, אוקיי, בית אבות ובית מלון כמעט אותו דבר. למה בית אבות הוא מאוד תפעולי? כי יש שם, מגיעים אנשים שהם דיירים וצריך להיות שם צוות רפואי, וצוות עובדים, וצוות אחים, ואוכל, וחנויות, ודברים כאלה שיש בהרבה מבתי אבות שם, ובריכה, וחדרי כושר, ויש צריך לתפעל, זאת אומרת, כל זה תפעול כל הזמן לגיל המבוגר. זה תפעול מאוד מקצועי, מאוד יקר, כי גם העובדים, כשאתה חשוב על הרופאים, האחיות וזה, זה לא צוות זול, זה צוות יקר, ומאוד מאוד תפעולי, וצריך לדעת לתפעל את הנכסים האלה, ומאוד קשה. ככל שנכס... לדם מיני, מיני ויותר תפעולי, אני מציע פחות להתעסק איתו, אוקיי? פחות להיכנס להשקעות שמה, לא אומר שאין הזדמנויות, אם מבינים ויש שם חברה מנהלת מתפעלת טובה, אפשר, אבל להיזהר מזה, בגלל זה בתי עבוד. עכשיו, בבתי חולים, דברים כאלה, אה, אה, לצערנו הרב, בתי חולים תמיד יהיו דיירים, אוקיי? תמיד יבואו ותמיד יצטרכו ותמיד יהיה, אז זה פחות אה, אה, מסוכן. אבל כל מה שקשור לבתי מלון, בתי אבות, מי שלא מבין, צריך ממש לעשות פיקינג ולבדוק אחד אחד, ולבדוק את החברה המתפעלת, לראות תפוסות, לראות איך הם מחדשים חוזים, ולראות איך הם ולראות שאין שם נטישה, כי בעצם היום בגלל הבנייה המסיבית של בתי אבות, הבעיה העיקרית שיש נטישה מבית אבות אחד לשני, למה הוא יותר יפה, הוא, הוא חדש, הצוות שם יותר טוב, ועוז עוברים. ואם הטיפול שם לא יהיה טוב, יעזבו אותו אז בגלל זה צריך להשיג לב, וזו השקעה ארוכת דבש, זה לא השקעה, מי שמשקיע בבית אבות הוא לא משקיע לשנה-שנתיים, אלא למשהו יותר ארוך, בגלל זה חייב להיות את החברה המתפעלת. אז בגלל זה כל הנושא של תחום הבריאות, האח, צריך לראות באיזה סקטורים, מה יותר נכון, התת-סקטורים שיש באותו סקטור, ואז דרך זה לראות איפה אנחנו רוצים להשקיע.
1: אולי רק מילה אחת על צמיחה של, של התחום של הלוגיסטיקה. לוגיסטיקה.
0: אין ספק שתחום הלוגיסטיקה צמח במיוחד מ-2008, כי יש חברה קטנה שנקראת אמזון שבעצם צמחה יחד עם הסקטור והצמיחה אותו שמה. כל תחום הלוגיסטיקה זה תחום של צריכה, והיום בגלל שאנחנו עושים צריכה אל... א... א... אינטרנטית, אינט, קונים וכולי, הלוגיסטיקה זה משהו שילך ויגדל, ילך ויגדל. רואים את זה בצורה הכי מובקת, דווקא בגלל הקורונה, מה קרה לחברת אמזון. המניה בשיא של כל הזמנים, אוקיי? ‫גייסה לפני שלושה שבועות, ‫ארבעה שבועות, עוד מאה אלף עובדים, אוקיי? ‫כי זה בעצם העתיד. ‫הלוגיסטיקה וכל דברים זה העתיד, ‫זה נכסים מאוד מאוד מעניינים. ‫הבעיה, צריך לשים לב, ‫האחד, זה הבעיה היחידה, ‫שהם גם קצת יקרים היום, אוקיי? ‫אני לא אומר שזה פה. ‫גם פה צריך לדעת לתמחר. ‫אם נכנסנו לפרוטפוליו עם 20-30 נכסים, ‫לראות שבאמת הם לא יקרים מדי, ‫וכמה שזה אמזון וזה קוסם והכול, ‫לראות שהמחיר לא יקר, בסופו של <אח> דבר. המחיר, אנחנו קונים משהו שגם המחיר שלו האלה, לא רק התשואה השוטפת. עד,
1: עד כמה הסקטור זז בחודשיים האחרונים?
0: זה יש, הסקטור הזה כמעט ולא זז, אוקיי? מתחילת הפעילות, מתחילת השנה אפילו, הוא סביב האפס, אוקיי, כל הנושא של האינטרסיטה הזו וכולי, הוא עלה וירד חזרה, זאת אומרת, לא ראינו בכלל פגיעה. אפשר להגיד זה גם על הדאטה סנטר, שהדאטה סנטר זה אפילו חיובי מאוד מתחילת השנה, אפשר להגיד את זה על האינפרסטרצ'ר, אין הרבה סקטורים שאפשר להגיד שהם חיובים, אבל יש שלושת סקטורים שהם גם בעולם השכיר הם חיובים. שהעולם השכיר הוא מאוד מאוד תנועתי. בעולם הלא-שכיר לא ראינו פגיעה כמעט באף סקטור, אלא יותר ראינו פגיעה במשהו ספציפי, יותר סיכוני מיקרו, פחות סיכוני מאקרו. מה זה אומר?
1: אז רגע, אולי לפני זה רק תסביר כן. למי שלא מכיר, כי השכיר זה עוד משהו מוכר. מה זה לא שכיר?
0: לא שכיר זה בעצם להיכנס לפורטפוליו, שהוא בעצם לא, המניות שלו היחידות שלא נשחרות בבורסה. זאת אומרת, התנועתיות היומיומית, המחיר שלו נקבע על פי בעצם השווי של הנכסים עצמם, זאת אומרת, אם קניתי עכשיו עשרה נכסים במיליארד דולר, השווי של הפורטפוליו הוא עשרה מיליארד דולר. איך זה יכול להשתנות? אם פעם בשנה יש שיערוך לפורטפוליו, זה יכול לעלות ולרדת. וגם פה אנחנו לא נראה... ‫מינוס 20 פלוס 20, ‫אבל נראה את המינוס 2 לפלוס 2, ‫מינוס 4 למינוס פלוס 4, ‫אלא אם כן נכנסת לפרופוריוס שהוא לא טוב ‫או פרופוריוס שהוא ממש טוב. ‫אינדוסטריאל, דיסטיביושן סנטרס וכולי, ‫בשנים האחרונות עשו תשואות פנומנליות, ‫כי כולם בעצם עשו שיפטינג ‫לקמעון ההשקעות שם. ‫למה, למה בעצם עשו שיפטינג? ‫בעיר הסיכון. ‫בדרך כלל נכס כזה, ‫ב-99 זה סוחר אחד, בנכס אחד. מה זה אומר? כמו שדיברנו על, על מרכז לוגיסטי, בדרך כלל המרכז לוגיסטי הוא של אמזון, הוא של FedEx, הוא של אה, אה, חברה כזאת או אחרת, ואז אני בעצם, אם אני קייתי את הנכס, ואמזון היא הסוחרת שלי עם ליס, עם חוזה שכירות ל-10-15 שנה, בעצם קיבלתי במרכאות אג"ח עם ריבית 6, בערך זה מה שמקבלים, שאמזון הוא הסוחר. לעומת זאת, אם הייתי הולך לקונה אג"ח של אמזון, הייתי מקבל בין שניים לשלושה אחוזים. עכשיו, היתרון שהנכס הוא שלנו, זאת אומרת, גם הסיכון יורד, אז מה שהיתרון, המוסדיים בעולם הבינו את זה בשנים האחרונות, וזזו ובעצם הלכו לכיוון הזה, מהוו מאוד לרחוש נכסים של שוכר אחד בנכס אחד. קחו למשל את מגדל, למה מגדל טועב את זה? סתם בשביל הדוגמה. כי היא לא יודעת לנהל נכסים. מגדל היא לא חברת ניהול נכסים. מה היא עושה? ואם אתה קונה נכס אחד, יש לו סוחר אחד, שזה טריפל אתניסט, זה אומר שהכל על סוחר, שום דבר לא על המשכיר, אין פה טיפול, אפס טיפול. הדבר היחידי שאתה מטפל, זה את החוזה פעם ב-10-15 שנה. כמובן שצריך לשים לב, כשנכנסים לפרוטפוליו או לנכס כזה, צריך לשים לב לשני דברים עיקריים. אחד, מי זה הסוחר כמובן, מה הדירוג שלו, מה היכולות הפיננסיות שלו, ושתיים, שהחוזה הוא ארוך טווח. הסיכון של נכסים כאלה זה בעצם שהחוזה שלהם בעצם זה מתחת לחמש שנים, ואז מאוד קשה למכור אותה. והסיבה הפשוטה, שאם מישהו נכנס, הפחד הגדול שלו שהסוחר ייצא, ואז הוא תקוע עם נכס שהוא אפס תפוסה, כי היה רק סוחר אחד. החוזף עפות ארוך טווח, עם סוחר יציב, וזה בעצם נותן לנו, במרכאות כבר מוכפלות, סוג של אגף שנותן לנו פשואה שותפת, עם תקווה לאיזה אפסייט כזה או אחר, תלוי מי הסוחר ואיפה הנכס.
1: עם... גם כן הרחבה לאנשים שפחות מכירים, שקיפות ורגולציה בתחום הזה.
0: שקיפות ורגולציה. בעולם הלא-שכיר, בעולם הלא-שכיר אנחנו מבינים, זה תחת הרשות לניירות ערך וכו'. בעולם הלא-שכיר, מה שאנחנו משקיעים, אנחנו משקיעים בפרוטרונומים שהם לא שכירים, אוקיי? אבל הם כן ציבוריים. הם תחת הרשות לניירות ערך מדווחים כל הזמן, שזה יתרון. זה יתרון מאוד גדול, כי זה בעצם קיבלנו את העולם הלא שכיר עם רגולציה ושקיפות של העולם השכיר. רוב 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 ההשקעות בעולם הלא שכיר, לצערנו הן לא, לא ציבוריות, הן פרטיות, אבל יש רואי חשבון לבקר, יש אדמיניסטרטור וכולי ודברים כאלה, על מנת אה, 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 לבטח במרכאות את, אה, אה, את המבנה של הקרן ואת הרגולציה שם. אבל היתרון בעולם הציבורי הלא שכיר, שאתה מקבל בעצם את השקיפות, דיווח, אה, 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 דוחות כספיים, כל הדברים האלה, ומהצד השני, ומהצד השני, אתה אה, לא מקבל את התנועתיות היום ימית. כי מה הבעיה בתנועתיות? התנועתיות מייצרת גם לחץ. אם אנחנו רואים משהו שהוא יורד מאוד מאוד חזק, אנחנו בעצם אולי נכנסים ללחץ ומוכרים אותו. ברגע שמשהו שהוא לא שכיר, גם היכולת למכור אותו, אין ספק, תכף להגיד מה הסייכון של העולם הלא שכיר, קשה, יותר קשה למכור. ואנחנו לא רואים את התנועתיות הגבוהה, אבל איפה הסיכון היחידי שאני רואה בעולם הלא שכיר? הסיכון היחידי בעולם הלא שכיר, המניב, על המניב הוא אחד, שאתה שאת, צריך את הכסף בזמן קרייסס. בזמן שיש כזה קורונה, כולם חייבים את הכסף וכולי. אוקיי, קורונה זה פחות, כי עדיין יש כסף, זה לא היה כזה משבר ארוך, אני חושב שיש משבר ארוך וצריכים את הכסף ויש לוקדאם. זה לא שכיר. אני לא רוצה למכור, עכשיו נכנסים בדיסטרס, ואז לייצר פה אה, אה, תשואות שניות וירידה בשווי, רק בשביל להנדיר כמה משקיעים. אז זה הסיכון שצריך לקחת אותו בחשבון, עולם, לעומת עולם הסכרית, שבלחיצת כפתור, לא משנה באיזה שווי, אני בעצם אה, אה, יכול לצאת. אז יש הרבה פיקוח ורגולציה, אבל זה גם נקודה שכל משקיע צריך לבוא ולבדוק ולשאול כמה פיקוח, כמה רגולציה ואיפה הסיכונים. לא הסיכונים רק האם הנדלן יעלה וירד, איפה הסיכונים? שהאם אני השקעתי במשהו שהוא לא שכיר, שיום אחד אני מגיע והוא פתאום מראה לי 50% אבל לא קשור לשוק אלא בגלל אה, אה, חוסר בהירות או חוסר הבנה אה, שיש. אין ארוחות חינם, מגלן מניר, אה, במיוחד ב-A קלאס וכולי, לא אמור לעשות תשואות של 15% בשנה, הוא אמור לעשות את ה-6% ל בשנה פלוס התשואה השוטפת, זה בערך מה שצריך לצפות ביציבות מאוד מאוד גבוהה. הצד השני גם לא הראו אותו יורד במינוס חמש, עשרים, עשרים אחוזים, כל עוד כמובן עמדו בכללים ובהתניות ובה, של נדלן המיני ובלי סיכונים מיותרים.
1: אז רק כדי שנוכל להבין בסופו של דבר את האירוע הזה שאתה הזכרת קודם, אמרת על טרנדים שהיו לפני ולמעשה הם עכשיו מועצמים. הזווית ראייה שלך בעקבות האירוע הזה היא השתנתה בזווית ראייה של הנכסים שאתה מחפש להשקיע קדימה? או שהאירוע הזה הוא רק, אתה רואה אותו כמשהו עוד אה, 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 ביש מזל של אה, כמה סקטורים בדרך של אה, אה. להיחלש? יש משהו ששינית בזווית ראייה שלך לגבי הסקטורים? אה,
0: לא שיניתי אבל חידדתי, אני אגיד מה הכוונה. בואו ניקח את תחום, יש הרבה תחומים שגם במהלך עסקים רגיל, אני אתן לכם דוגמה, תחום, דיברנו אה, בתחום הקניונים. תחום הקניונים ראינו שהוא לא טוב, אבל יש הזדמנויות, יש הזדמנויות מאוד מאוד לקנות, אבל הסיכון מאוד מאוד גבוה. חידד לי מאוד האירוע הזה שאם יש סקטורים שהם לא טובים, אבל מייצרים כן טיפטיפה תשואה יותר גבוהה וכן דברים יותר טובים, צריך לראות את מה קורה בזמן משבר. האם בזמן המשבר הזה יהיה לי מצב שאני הפסדתי את כספי או שיש ריקאברים. מה זה, כמו שאמרנו על דיסטיביור שם סדר, גם אם זה ירד עכשיו, לא בסיכויים זה אחרי זה יעלה, יתקן, לא יודע, תוך כמה זמן, אבל יש פה תיקון. זאת אומרת, אם אתה הולך על מנטרה והמטרה שלך לא לבוא ולעשות 15-20% בקרן, אלא את ה-6-8%, תלך לנכסים היציבים, הנכסים שהם מובנים, ואתה יכול להבין אותם ולראות מי הסוחר ומה הדפוסו ומה הליסט שלו ומה הסיכונים, ולא ללכת לכאלה שהם הזדמנויות כמו B ו-C ולנסות לאתר פה איזה ערך נוסף, כי אם הנכנסים לאירוע לא יציבים, אירוע כזה יכול לייצר מצב של דיפולטים. אם נכנס, נכנסים לנכסים יציבים, הוא יכול במקרה הכי גרוע, שהשווי ירד לכמה זמן. זה כמו שקנו דירה, 100 דירות בתל אביב, גם אם ירדו, רוב הסכמים יעלו. רואים עכשיו אם תיקוני 100 דירות באיזה פרויקט חדש בדרום, יכול להיות שאני לוקח סיכון, שהוא שיהיה אולי התשואה באורך זמן היא תהיה יותר גבוהה, אבל אם יש אירוע כזה באמצע ואני יכול לאבד את כספי, עדיף לא להיכנס. אז ללכת על ההקלטסת, על הנכסים הגדולים, שהאורך זמן בסופו של דבר מייצרים תשואה עודפת, ובאירועים כאלה הם לא מתמוטטים.
1: תודה רבה על הספירה המקיפה. בכיף, תודה רבה בקשר, לכם. תודה רבה. תודה רבה.